0: Hej, jeg hedder Iben Jegle, og jeg er ambassadør for SOS børnebyerne. Lige nu hæver den værste sult- og tørke katastrofe i 40 år på Afrikas horn, og børn bliver taget ud af skolen for at kunne hjælpe deres familier i jagten på mad og vand. Det betyder, at der nu er flere end 15 millioner børn, der ikke længere går i skole. Når børn ikke kommer i skole, stiger risikoen markant for, at de kommer til at leve et liv i fattigdom. Derfor har de desperat brug for hjælp nu. Læs mere om SOS Børnebyernes arbejde på sosbørnebyerne.dk
1: Og hvad rager det mig? Jeg hedder Morten Resen, og ligesom rigtig mange andre danskere, ja, så ved jeg på det nærmeste ingenting om den krise, der lige nu hæver landene på Afrikas horn. Og det er på trods af, at det altså er den værste sult- og tørkekatastrofe i 40 år. Det betyder, at mange familier må flygte fra landet til de større byer i jagten på mad og vand. Og når det sker, ja, så mister børnene deres i forvejen begrænsede adgang til skole, og risikoen for et liv i arbejdsløshed, fattigdom og kriminalitet stiger markant. Og derfor undersøger jeg i denne podcast, produceret af Go Little Creative for SOS Børnebyerne, hvad det er for en gigantisk krise, der udspiller sig for millioner af mennesker lige nu, og hvilke konsekvenser krisen har for særligt børnene, men også hvilke store konsekvenser krisen kan få for os her i Danmark. For selvom krisen lige nu haver mange, mange tusind kilometer væk, ja, så har den og ikke mindst får den en kæmpe stor betydning, også for os i Danmark, hvis ikke vi gør noget nu. Men heldigvis kan vi hver især hjælpe og gøre en lille, men vigtig forskel. Og hvordan ja, det finder du ud af i denne episode, hvor jeg undersøger, hvorfor millioner af børn ikke længere går i skole, og hvilke konsekvenser det kan have, både for børnene og for samfundet. Og med mig i studiet er en kvinde, der kan gøre både dig og mig meget klogere. Velkommen til dig, Lene Godiksen. Tak skal du have. Du er chefkonsulent i SOS Børnebyerne. Og Lene, hvad er det for en situation, Børnene på Afrikashorn står i, lige nu, mens vi sidder her og taler.
0: Lige nu er situationen, at rigtig mange ikke kommer i skole. Rigtig mange har måttet flygte sammen med deres familier. Rigtig mange er blevet skilt fra deres familier. Øh, rigtig mange kæmper for at overleve. Øh, og det handler jo både om adgang til mad, vand og få opfyldt alle sine rettigheder, adgang til sundhedsydelser. Mange af dem, der er internt fordrevne, og i Somalia er det over 20 procent af befolkningen, som er internt fordrevne, de har slet ikke adgang til de helt basale rettigheder, som sundhed og uddannelse. Det er kun en tredjedel af alle de børn, der lever i internt fordrevne
1: leger, som overhovedet har adgang til grundskolen. Okay, så det vil sige, at vi har nogle børn her, som... I forvejen lever et liv, som ikke er super misundelsesværdigt i de her lande på Afrikas Horn. Men hvorfor er det særligt slemt lige nu?
0: Det er særligt slemt lige nu, fordi kriserne ramler sammen og influerer på hinanden. Og det gør situationen meget værre. Når familier ikke har råd til de mest basale ting kommer de i den situation, at de må vælge mellem, skal jeg betale for medicin til gamle bedstemor, eller skal mit barn have noget at spise, eller skal den ældste have adgang til skolegang. Og det er jo nogle helt håbløse valg, familier skal tage. Og mange af dem øh, bliver derfor nødt til at søge hjælp forskellige steder. Altså det, det kan være, at man, man søger til storbyen for at finde sig et job. Det kan være, at far bliver nødt til at migrere til et andet land for at finde noget arbejde. Det kan være, at man bliver nødt til at gifte nogle piger bort, øh, få en medgift, og i hvert fald sikre, at man har en mund mindre med det. Det kan være, at man bliver nødt til at sende drengene ud og arbejde.
1: Og når du taler om det her med, at krisen rammer sammen, så skyldes det jo, som vi også har talt om i de andre episoder, at landene på Afrikas horn er ramt af massiv tørke, mangel på mad efterdøndingerne fra corona og følgevirkningerne af krigen i Ukraine, for nu bare at nævne nogle af kriserne. Hvad er det derudover, der gør, at børnenes adgang til skole så er så voldsomt forringet?
0: Jamen det er den jo fordi, at selvom landene faktisk har arbejdet for at forbedre adgang til uddannelse gennem mange år, så er, der, så er der flere faktorer, der gør det vanskeligt. Der er en befolkningstilvækst, som gør, at det er svært for myndighederne at følge med i at bygge skoler nok, i at få uddannet skoler nok. Et sted som Somaliland har kun for nylig fået en læreruddannelse. Og det betyder, at rigtig mange af dem, der underviser, ikke har en læreruddannelse. Det kender vi jo fra Danmark også, at det faktisk er et problem at skaffe lærer nok. Men i den del af verden er det et meget større problem. Så vi har mange, der underviser i folkeskolen, som måske kun har en gymnasial uddannelse Og det vil sige, at kvaliteten af uddannelsen er slet ikke
1: højt nok. Og det er jo i sig selv et problem, men det bliver jo kun et problem, hvis børnene rent faktisk kommer i skole. Det gør de jo så ikke engang for rigtig mange vedkommende. Og det er blevet særligt forværet efter corona. Prøv lige at fortælle, hvad det er, der er sket under corona i de her lande, og hvad der så er sket efterfølgende, som gør, at situationen nu bare er blevet værre og værre.
0: Ja, altså under corona lukkede skolerne, som vi også så hjem. Mange lande prøvede at indføre forskellige metoder for at nå børnene gennem fjernundervisning. I lande, hvor folk ikke har en computer, så skete det meget gennem radioprogrammer. Så, så man har selvfølgelig forsøgt at holde gang i noget undervisning, men jo slet ikke på et niveau, der svarer til den skolegang, man ellers får. Så man har set, at mange børn har mistet noget, noget, altså de to skoleår, det faktisk har strukkes over. Og når man så skal have børnene tilbage, er der bare rigtig mange, som ikke kommer tilbage. Og det der kan der være mange årsager til. Kenya havde især... Meget store problemer med, øh, med graviteter, altså at pigerne i de store klasser øh, ikke kom tilbage, fordi de er mellemliggende, at den mellemliggende periode var blevet gravid. Og der er rigtig store udfordringer med at komme tilbage på skolebænken, hvis man har fået et barn, fordi der er ikke børnepasning. Det kan være stigmatiserende, at man øh, som 15-årig har fået et barn. Det kan være, at man bliver smidt ud hjemme fra sin familie. Og det kan være, at den lærer, der har gjort en gravid, måske stadigvæk er i skolen, og man har ikke lyst til at møde ham. Så der er rigtig mange forhold, der gør den tilbagevending til skolen
1: meget besværlig. Og så er der jo så en krise, som lige nu er den værste i 40 år i det her område, som gør det, at få børnene tilbage i skolen, endnu vanskeligere. Hvordan er det, at den her sult- og tørkekatastrofe i landene på Afrikas horn betyder noget for børnenes skolegang?
0: Jamen, det betyder noget for børn og skolegang, fordi alle de her kriser griber ind i hinanden. Når folks fødevaregrundlag er forsvundet, øh, et sted som Somalia, land, hvor mange lever som pastoralister, altså det vil sige, de lever med deres geder, kvæg eller kameler og flytter sig rundt i landet. Efter en sultkatastrofe, eller efter sådan en tørke-katastrofe betyder det, at de har mistet deres dyr, så de har måttet flytte ind til byen for at, øh, at finde mad op komme med i et hjælpeprogram måske. Men det betyder jo også, at der ikke er nogen, der betaler skat. Det betyder, at staten ikke har penge nok til at betale for øh, lærernes lønninger. Det betyder, at man har ikke råd til at bygge ekstra skoler, når der er kommet flere børn. Det betyder, at man måske lægger flere udgifter til uddannelse over på forældrene selv og beder dem om at betale noget af det. Og når forældrene ikke har nogen indtægt, at det ikke er muligt. Så det er sådan nogle øh, ringe i vandet, kan man sige, der alt sammen skubber børn længere væk fra adgang til uddannelse.
1: Hvad betyder det her helt konkret i tal?
0: Jeg kan give et eksempel fra Etiopien. Øh, den seneste UNICEF-rapport fra oktober viste, at det kun var lige godt halvdelen af de børn, man forventede, der skulle starte i skole i september, hvor skoleåret starter, som mødt op. Så kun lidt over halvdelen mødte op i skole. Jeg har nogle tal fra meland hvor de mest berørte områder er helt nede på omkring 15% af de børn, der skulle gå i skole, som rent faktisk mødte op. Så det er meget store tal, vi taler om. Altså, det er jo hele generationer af børn, som bliver udelukket fra skolegang. Og konsekvenserne for et livsforløb er jo enorme. Fordi sandsynligheden for, at de her børn nogensinde kommer tilbage på
1: skolebænken, er minimal. Og meningerne om den manglende skolegang for børn og hvem, der skal løse problemet, er mange. Prøv lige at høre det her citat.
0: De kunne gå i gang med selv at dyrke deres mad. Afrika er et utrolig rigt kontinent, men viden og fortagsomhed mangler i den grad.
1: Citatet her, det stammer fra en Facebook-bruger, der har skrevet en kommentar til en artikel på TV2.dk, der handler om, at Afrika befinder sig i den værste katastrofe siden 2. verdenskrig. Lene, kan du forstå, at der er nogen, der tænker sådan her? Altså, at den her katastrofe og for eksempel manglende skolegang til børnene skyldes befolkningerne selv?
0: Nej, det kan jeg ikke forstå, fordi de gør rigtig meget selv. De gør alt, hvad de kan selv. Og når situationen er så alvorlig, så handler det jo ikke bare om, at de kan gøre noget selv, fordi den krise, de er ramt af, har de ikke selv skabt. Rigtig meget handler om klimaforandringer, som vi har skabt, og som vi bør tage et ansvar for, fordi konsekvenserne kan vi jo ikke mærke andet, end det bliver lidt varmere, og vi får nogle oversvømmede kældre måske, men konsekvensen for dem er, at de mister deres livsgrundlag, de mister øh, en fremtid.
1: Altså man kan sige, det som vi i allerhøjeste grad har skabt i Danmark og i Europa og i Vesten, de her massive klimaforandringer, det er os der har skabt, men der hvor de virkelig sætter ind lige nu, det er faktisk ikke hos os selv, det er blandt andet i landene på Afrikas ord.
0: Præcis. Jeg kan godt forstå udsagnet så langt som at man undrer sig over, hvad de gør de, fordi det hører vi sjældent noget om i en dansk kontekst, i, i medierne, der taler man som regel om, hvor store problemerne er, men vi fortæller sjældent om hvor stor en opgave landene selv løser. Et sted som land, som er et af verdens absolut fattigste områder, der huser de også masser af flygtninge. De huser flygtninge fra Yemen, fra Eritrea, fra Etiopien, sågar fra Syrien. Det hører vi sjældent om. Vi hører sjældent om, at nærområderne huser langt hovedparten af verdensflygtninge, og de bærer en kæmpe byrde allerede.
1: Der er altså en lang række faktorer, som de her mennesker ikke selv er herre over, der blandt andet betyder, at millioner af børn lige nu simpelthen ikke kommer i skole. Altså, hvilke nogle konsekvenser har det helt konkret for de her børn og deres familier, at børnene ikke kommer i skole mere?
0: Konsekvenserne er jo store, fordi det ikke bare er det enkelte skoleår, de mister, eller tre skoleår. Det er jo hele deres fremtid, de mister. Fordi hvis du ikke har gået i skole, kan du ikke læse og skrive. Det betyder, at du har meget sværere ved at forstå kommunikation fra myndighederne, for eksempel. Du har meget sværere ved at deltage i den demokratiske proces. Og for pigernes vedkommende betyder det, at der er rigtig mange, som bliver gift tidligt, for børn alt for tidligt. For drengenes vedkommende betyder det, at mange af dem må flytte sig på at begynde arbejdslivet, før de overhovedet er færdigudvokset og, og voksne nok til at tage et, et reelt arbejde. Det betyder, at rigtig mange bliver skilt fra deres familier alt for tidligt. Mange ender på gaden i kriminalitet, i farligt arbejde. Og for drengenes vedkommende er, er risikoen for, at man
1: flygter, måske endda alene, er langt større. Det kan være ret svært at sætte sig ind i, hvad det betyder for et barn det her med slet ikke at komme i skole, eller de få, altså du sagde 15 procent i, i de hårdest ramte områder i Somaliland, altså der var kun 15 procent af dem, der skulle være i skole, der trods alt var i skole, og når de så er i skole, som du siger, så fordi den her krise raser, så er der faktisk ikke råd til at betale for uddannelse til lærerne, så, så det er de virkelig dårlig læring, det så får dem, der trods alt er der. Det er enormt svært at sætte sig ind i, men, men i virkeligheden, at det der skete her i Danmark under corona med vores børn, må, måske meget godt, sådan en referencepunkt gange måske 100, ikke? fordi vi var jo mange, som havde børn, som mistede en masse læring i de her perioder. Der var jo rigtig mange børn, som faktisk havde svært ved at komme tilbage i skolen igen, øh, som fik skoleværing og så videre. Men de havde sgu da i det mindste en skole at komme tilbage til. De havde da i det mindste nogle veluddannede lærere at komme tilbage til. Præcis, det har de her børn ikke. Og, og det er jo derfor, det er svært at fatte, ikke? Fordi, og det er jo også derfor, det er også derfor, bliver næsten sådan rørt over det, fordi det handler om, åh, det handler om børn, og det handler bare sådan... Åh, ja, det gør jeg faktisk lige nu... <coughs> Det beklager jeg. Øh, men jeg ved ikke, jeg kan jo kun tale for mig selv som forælder. Ikke? Men hvis mit barn har problemer i skolen øh, i en eller anden periode, eller sådan noget, så, 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 så er det jo næsten det værste, der sker. Ikke? Altså det, det er jo, man bliver simpelthen så påvirket af det. Jeg bliver også påvirket af det nu. Jeg får næsten dårligt samvittighed, og hovedet gør det til et problem. Ikke? Fordi det er jo, i sammenligning med det her, jo ikke noget problem. Altså, der bare, det, det går bare op for mig lige pludselig, at det er, det er, det er bare sådan millioner, 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 millioner af børn, som bare ikke har noget, som bare ikke får noget, som ikke har nogle kammerater, som øh, bliver gravide for tidligt, som ikke lærer en skid, som skal være med til at bygge det her samfund op. Det kan de, de ikke, fordi de ikke en skid, hvad?
0: Globalt set har vi over 38 millioner børn, der er flygtning eller internt fordrevne. Og langt hovedparten af dem har ikke adgang til uddannelser. Der er en tydelig sammenhæng mellem, hvor mange år man har gået i skole, hvor mange børn man får, hvordan de børns sundhed bliver. Jo flere år du har gået i skole, jo større er chancen for, at du får dine børn vaccineret, og at de får tilstrækkelig mad, når de vokser op. Så det betyder noget for næste generation. Drengene til gengæld, hvis ikke de kommer i skole, de får vanskeligt ved at forsørge deres egne familier. Det betyder, at de nogle gange vælger nogle uhensigtsmæssige overlevelsesmekanismer, det betyder, at de øh, er i større risiko for at blive øh, rekrutteret af kriminelle bander, af radikaliserede grupper øh, for at få et fællesskab og et, øh, en overlevelse. Vi ved jo, at, øh, at nogle af terrorgrupperne på Afrikas Horn også øh, simpelthen bare betaler øh, unge mænd for at komme med. Og, øh, og det vil sige, at det at blive øh, medlem af en terrorgruppe kan simpelthen være en overlevelsesstrategi.
1: Og det er jo så noget af det, som blandt andet kan starte ved, at børn ikke kommer i skole. Men det har jo også en betydning for os her i Danmark, hvis ikke den her situation bliver bedre. Hvilken betydning har det for os?
0: Det har en betydning for os. Dels så vil der være flere, der flygter. Og jeg siger ikke, at de alle sammen kommer til Danmark, men det øger presset i hele verden, når flygtningstrømme øges. Det øger udgifterne til humanitær bistand. Det betyder noget for næste generation. Det betyder noget for, hvad det land kan mobilisere af indtægter gennem skatteopkrævning. Det betyder noget for, hvad landet kan udvikle sig til, når de faktisk går glip af det potentiale, der er i befolkningen.
1: Lad os prøve at høre fra en, der rent faktisk står lige midt i krisen og kæmper for at få sit barn i skole.
0: Min første prioritet er at give mine børn en uddannelse. Forleden solgte jeg min ged for at betale min barns skolegang. Så nu har jeg kun et par høns tilbage.
1: Citatet, som vi har fået indlæst her, stammer fra en kvinde, der hedder Fardio. Hun er 35 år og bor i Kenya. Altså lige for os her i Danmark og for mig her i studiet sammen med dig, altså det lyder næsten karikeret. Altså, det lyder som sådan noget der måske foregik for 50 år siden, ikke? altså det man sælge en ged og så kun nogle høns tilbage for at få sit barn i skole. Hvor, hvor typisk et eksempel er det her?
0: Jamen, det er ikke spor øh, usædvanligt. Øhm, og det, det er selvfølgelig svært for os at forstå. Altså, vi taler om stigende elpriser, og øh, det er jo ikke for at forklare, at vi har reelle problemer i Danmark. Øh, men for mange familier i Syd handler det her om overlevelse. Altså, og det er jo et uh, smukt eksempel på, at, at langt de fleste familier vil gøre alt for, at deres børn får en god fremtid. Og de vil strække sig virkelig langt. Uh, og vi ser jo også rigtig mange børn, som bliver skilt fra deres forældre, fordi fædrene rejser bort i håb om at finde job andre steder. Men det betyder også, at de sælger, hvad de har. Altså, og, uh, og når man har solgt sin sidste ged og kun har nogle høns tilbage... Altså så er man ved at være helt nede og skrab bunden, fordi så er der ikke mere tilbage at sælge af. Og når tørken rammer så hårdt, som den har ramt den her gang, så dør deres dyr. Altså, og de fleste af dem har mistet alt. De dyr er ikke bare deres, øh, deres produktion, kan man sige. Det er også hele deres opsparing. Øh, de har ikke penge banken at trække på. Så når de har mistet alt, så starter de helt forfra. Og det vil sige, det at komme tilbage på på benene igen, er også noget, der tager længere tid for dem. Men det vi oplever, det vi hører fra vores partner i Syd, og det som vi selv ser, når vi er ude og besøge vores programmer, det er jo, at forældre er enormt ansvarlige. Ekstremt fattige familier og ekstremt fattige forældre er også dybt ansvarlige forældre. Og de vil gøre alt, hvad de kan for at passe på deres børn. Og når vi nogle gange øh, hører om, at forældre gifter deres piger bort, så tænker vi jo, at det er nogle onde forældre. Men de gør det i den bedste mening. De gør det, fordi det kan sikre pigen overlevelse. Det kan måske også sikre resten af familiens overlevelse. Så nogle af de overlevelsesmekanismer, vi hører om, bliver vi også nødt til at forstå i en kulturel kontekst og forstå, at det er udtryk for desperation.
1: Altså, der er jo ikke rigtig nogen tvivl om længere hvis der var det, at de her mennesker, og særligt de her børn, har jo akut brug for hjælp. Men hvorfor er det egentlig også her i Danmark, altså så langt væk, der skal hjælpe?
0: Jeg tror at vi alle sammen skal hjælpe. Altså, vi har nogle verdensmål, som er øh, hele verdensmål. Og øh, det 17. verdensmål handler om partnerskaber. Det handler om, at vi alle i verden som borgere, er forpligtet til at bidrage og til at hjælpe hinanden med at nå de verdensmål. Og fra dansk side kan vi selvfølgelig ikke gøre alt, øh, og vi skal heller ikke gøre alt. Vi skal ikke løse alle verdensproblemer, men, men vi skal være med til at bidrage til at løse dem. Og derfor kan vi alle sammen gøre
1: noget. Og hvad er det så helt konkret, vi kan gøre? Fordi øh, altså hele den her kæde øh, af kriser og katastrofer, som du rammer op, og, og den her situation, altså, som jeg jo bare nu har fået... Øjnene op for er, er fuldkommen umuligt. Det kan jo også være enormt svært at håndtere, når man sidder hjemme og tænker, jo, jo, men hvad nytter det overhovedet? Altså, hvad er det egentlig, jeg kan gøre her tusindvis af kilometer væk?
0: Alle kan gøre noget. Man kan støtte en organisation, og jeg vil ikke pege på, hvilken organisation man kan støtte, fordi alle de humanitære organisationer, alle de organisationer, der arbejder med udvikling, gør noget forskelligt, og der er brug for at vi alle sammen gør noget forskelligt. Fordi der er så mange problemer ude i verden, at det er ikke løst med, at vi sender 20 kroner afsted til SOS børnbyrne eller til en anden organisation. Det er løst ved, at vi alle sammen er opmærksomme på, hvor alvorligt det her det er. Og at vi taler med hinanden om det. Vi taler med vores politikere, sætter, stiller dem til ansvar for også at sikre, at det er stadigvæk er noget, vi prioriterer i vores offentlige budget, at vi har en, øh, en bistand, som øh, er med til at løfte det her ansvar. Vi er et lille land, og vi kan ikke gøre det hele alene, men vi har en vigtig stemme i at rejse de her spørgsmål i øh, FN-systemet, i EU. Det er vigtigt, at vi løfter det ansvar kollektivt.
1: Og hvis nu det, jeg kan bidrage med, det er den der år, som du nævnte før, Nytter den så overhovedet, når det bare er en tyver fra mig?
0: <laughs> en tyver fra dig løser jo ikke det her problem. Men en tyver fra hele Danmarks befolkning vil jo faktisk blive til en hel del. Hvis vi alle sammen gør lidt, så bliver det til meget. Hvis vi er opmærksom på, hvordan vi selv agerer, øh, hvordan vi selv bruger af verdens ressourcer, øh, hvordan vi handler, vi har som borgere, mulighed for at handle. Mange af de borgere, vi taler om her på Afrikas Horn, mange af de børn, vi taler om og de familier, vi taler om, de har ikke nogen handlemuligheder.
1: Og lad det var det sidste ord. Det var fjerde episode af Hvad rager det mig? En podcast om krisen på Afrikas Horn. Tak til Lene Godigsen chefkonsulent hos SOS Børnebyrden. Og også tak til dig, der har lyttet med. Jeg håber, du har fået noget ud af podcasten. Og hvis du har lyst til at hjælpe jer, ja, så kan du læse mere om SOS Børnebyernes arbejde og hvordan du kan hjælpe på sosbornebyerne.dk. Du må også meget gerne tippe andre om podcasten. Og hvis du kan bruge det, du hører, hvis du har lært noget, hvis du er blevet klogere, så vil vi også blive meget glade, hvis du beskriver en lille anmeldelse i din podcast-app. For på den måde er du faktisk også med til at hjælpe. Så er du nemlig med til at få udbredt podcasten til endnu flere ører. Podcasten er produceret af Go Little Creative for SOS Børnebyerne med støtte fra Danita. Redaktion og tilrettelæggelse af Nina Pedersen og Simone Lunde af Breinholdt. Jeg hedder Morten Resen. Tak fordi du lyttede med.